0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy seguimos con la pregunta número 54 del de libro El Karma del Amor, Apoyo Emocional. Este libro El Karma del Amor está contenido por 100 Preguntas de Sabiduría Antigua del Tíbet para tus Relaciones y está escrito por el ...grandioso, increíble Geshe Michael Roach, autor también del bestseller El tallador de diamantes, que como saben, recomiendo muchísimo. Así es que, bueno, ¿cuál es la dinámica con estas preguntas? El libro está eh, eh, integrado por 100 preguntas. Cada pregunta habla de una situación relacionada con las relaciones... Eh, en sí está enfocado en las relaciones personales con tu pareja, pero si tú las escuchas, te vas a dar cuenta que es aplicable absolutamente a todo tipo de relaciones, hasta en tu negocio, eh, con tus amigos, en tu familia. Así es que no creas que es solamente para las parejas, más bien pregúntate en dónde más podría aplicar este principio. Y bueno, ahorita estamos en la parte del apoyo emocional. Así es que iniciemos. pregunta número 54, mi nombre es Ana Cortés y esto lo hago porque quiero hacer una gran siembra de conocimiento para que a mí venga sabiduría, porque como ustedes saben, busco ser una reina rica, feliz y sabia, porque sé que con la sabiduría puedo tomar mejores decisiones. Así es que haz lo mismo, siembra este audio en más personas para que tú puedas cosechar sabiduría y anímalos para que ellos mismos también lo compartan con más personas y así hagamos una cadena de siembra en donde vayamos creando un mundo lleno de bondad. ¿Lo has intentado todo, pero no te sientes plena? Mujer, a ti que estás buscando vivir realizada y conectada al amor y a la riqueza, te invito al taller Reinas. En dos días, te llevaré de la mano a vivir una reprogramación en los tres niveles de existencia. En tu nivel ADN, subconsciente y alma. Para que con eso, Puedas descubrir una nueva forma de gozar la vida. Tú y yo somos unas reinas. Aprendamos a vivir así. Reinas, regístrate ahora. Pregunta número 54. Siempre he sido muy sana. La relación con mi pareja es muy activa, tanto en la cama como cuando andamos en bicicleta juntos. Sin embargo, recientemente me enfermé. Por un par de semanas, y él, en vez de mostrarse cariñoso, se puso incómodo, lo cual me hizo sentir terrible. ¿Cuál es el karma para que mi pareja sea más compasiva? Me hicieron un día esta pregunta en Diamond Mountain, nuestra universidad gratuita en el suroeste de Estados Unidos. Pude ver en su rostro que la situación estaba causando profunda preocupación en Sam, la cual es mujer. Casi se podría decir que angustia. Quizás... Es de las situaciones más dolorosas que jamás podríamos encontrar en una vida, cuando nuestra pareja no hace nada para ayudarnos cuando estamos enfermos y ni siquiera se molesta en preguntar cómo nos sentimos. Sam, te sabes lo de la pluma, ¿verdad? Por cierto, este tema lo cubrimos en la pregunta número uno, porque bueno, es lo más importante de todo. Así es que ve y escucha el audio de la pregunta número uno. Lo sé, si alzas una pluma, un humano la ve como una pluma y un perro la ve como un juguete para masticar. Lo que comprueba que la pluma debe estar viniendo de mí. Lo que prueba que todo está viniendo de mí. ¿Has escuchado de los cinco senderos? Ella sintió de nuevo. Sí, y me gusta la sola idea de ellos. Señales que nos muestran dónde estamos en la travesía espiritual. Quiero decir... Cuando estás manejando de Phoenix a Los Ángeles, hay señalamientos prácticamente en todo el camino diciéndote cuántas millas te quedan por andar. Con asuntos espirituales no es tan fácil. ¿Qué porcentaje de tu antiguo enojo tienes todavía? En una escala del 1 al 10. ¿Qué tan amoroso eres? ¿Y cuánto te queda por andar? Hasta que alcances la iluminación. Me gustan los cinco senderos porque te dan una idea de cuán lejos has llegado y cuánto te queda por andar. Ahora bien, le digo, veamos cómo los cinco senderos se relacionan con lo de la pluma. ¿Cuál es el primero sendero de los cinco? Sam piensa por un momento. Se llama el sendero de la acumulación. Básicamente es el periodo en nuestra evolución espiritual, donde acumulamos suficientes buenas semillas para lograr nuestro gran avance, que sucede en el tercer sendero. Muy bien. ¿Pero qué es lo que te lleva a emprender el primer sendero en el comienzo? Sam sonríe irónicamente. Me gusta también esa parte de los cinco senderos, porque se me hace muy cierta. Según los antiguos tibetanos, aquello que te introduce en el primer sendero es un buen desastre en tu vida. <ríe> Perder a alguien querido, amar, perdón, terminar con una pareja con la que has estado mucho tiempo, escuchar a un doctor decirte que tienes una enfermedad muy seria, ese tipo de cosas. Esto es lo que se requiere para ponerte a pensar en el verdadero propósito de la vida y en cómo cumplirlo. Nos sentamos en silencio por un momento, porque ambos estamos recordando cómo es que Sam se inició en el camino espiritual, con el suicidio de su madre, muchos años atrás. Ella se sacude de aquel recuerdo y continuamos. ¿El segundo sendero? Le pregunté. El segundo sendero es el de la preparación, respondió Sam. El segundo hito, Alguien aparece en tu vida y te explica lo de la pluma. ¿Cómo es que la pluma viene de ti, de tu mente y no de su propio lado? Lo que de cierto modo significa que nada es en sí mismo, al menos no en la forma en la que siempre hemos pensado que lo era. ¡Uh! dice ella de repente. Nunca pensé en esto pero creo que podríamos decir que trabajando en sembrar muchas buenas semillas en el primer sendero, básicamente procurando a las personas más de lo que lo hemos hecho anteriormente, es lo que crea una persona que aparece en tu vida y te explica lo de la pluma. Intento asentir sabiamente, pero para ser honesto, realmente no lo había pensado antes de esa manera. Las semillas de intentar responder las preguntas de los demás, a veces florecen en ellos respondiendo algunas de las tuyas. ¿Cómo es este sendero una preparación? Pregunté. Bueno, necesitas este sendero para llegar al siguiente, al tercero, el cual es el gran parteaguas. Tú ves algo determinado a lo que podrías llamar realidad última o quizás incluso Dios. De este modo, el tercero se llama el sendero de la visión. Correcto. Estoy de acuerdo. Pero pienso que podrías expresarlo en términos cotidianos sin las connotaciones religiosas, aunque está bien si resuenas con eso. Quiero decir, todo el sendero de la visión no dura más que un solo día, aunque te pueda tomar años atravesar los dos primeros senderos para llegar a él. El sendero de la visión tiene dos partes. La primera parte es de lo que tú estabas hablando, una especie de comunión con algo elevado y solo toma, digamos que 20 minutos en total, aunque cuando estás en plena experiencia puede que no estés consciente exactamente de cuánto tiempo transcurre. El punto crucial cuando alguien te explica lo de la pluma no es que el perro vea una cosa y tú veas otra, todo realmente se reduce a en qué medida es que la pluma es una pluma por sí misma. Me refiero a que cuando estoy solo yo, un humano, sentado en una silla en la cocina mirando una pluma, puedo decir que en este momento es una pluma, una pluma que está viniendo de mí. Pero cuando el perro entra por la puerta y se acerca a la mesa, las cosas se complican un poquito más. El palito ha de ser una pluma y un juguete masticable al mismo tiempo, técnicamente. ¿Realmente quieres todo esto? Pregunté a Sam. Se me ocurre de repente que quizás ella no quiera. ¡Ay, no seas condescendiente, Geshe Michael! Ella sonríe. La gente quiere los detalles ásperos y los comprende, y ayudan mucho a poner todo esto en práctica en la vida real. Miré hacia abajo por un momento, castigado. Está bien, pues. Técnicamente tienes dos realidades sucediendo ahí mismo, en la misma cocina, al mismo tiempo. El perro está válidamente experimentando un mundo en donde un juguete para masticar está en la mano de un humano y es real, porque está haciendo al perro babear por solo pensar en masticarlo y él puede masticarlo. En la otra realidad, en mi realidad, la realidad humana, el palito es realmente una pluma porque puedo tomarla y escribir con ella. Pero ahora, supón que saco al perro a dar un paseo y dejamos el palito solo sobre la mesa de la cocina. En ese momento, ¿cuál de los dos es? ¿Una pluma o un juguete para masticar? Sam se ríe. Me sé la respuesta de esta. Te he escuchado hacerlo docenas de veces. En ese momento no es ni una pluma ni un juguete para masticar. Es nada. Esperando ser algo disponible para hacer algo. Lo que los budistas llaman vacuidad. O quizás mejor llamarlo potencial. Si el perro vuelve a entrar en la cocina, el palito se convierte en juguete para masticar. Si el humano entra de nuevo, el palito se convierte en pluma. Pero por sí mismo, solo es nada aún. Bien, sonreí. Agárrate a ese pensamiento. En el segundo de los cinco senderos, nos estamos acostumbrando a la idea de que la pluma viene de nosotros. De una de esas minúsculas imágenes luminosas que salieron de una semilla kármica en nuestra mente, una semilla que quizás plantamos la semana pasada, siendo amables con alguien, prestándoles una pluma quizás. Pero en el tercer sendero, en el sendero de la visión, es infinitamente más intenso. Sam, ahora mismo, en este mismo instante, Quiero que señales una cosa en esta habitación que venga de sí misma y que no venga de ti. Sam levanta la mano y endereza su primer dedo, mira alrededor y de pronto se vuelve a reír y se encoge de hombros. No hay nada, dice ri riéndose, nada que señalar. Bien, ahora, sostén ese pensamiento, sostén tu mente en ese nada que señalar que está alrededor nuestro ahora mismo. Eso es lo que ves, pero en una forma mucho más profunda en el sendero de la visión. Eso es la realidad suprema y quizás, de cierta forma, eso es también Dios. El hecho de que nada es algo por sí mismo, lo que significa que con las semillas adecuadas podría ser lo que sea. El mundo podría convertirse en un paraíso en la forma en la que el palito en la cocina se convierte en una pluma. Puedo ver la emoción en los ojos de Sam, pero luego ella frunce un poquito el ceño. Mm, entonces, ¿cómo es que todo esto hará que Phil, mi esposo, me dé un poco de amor tierno cuando estoy bajo la tormenta? ¡Oh, sí! Me tropecé un poco. Forzando a regresar al asunto. Bueno, está bien. Esa es solo la primera parte del sendero de la visión, la parte de la realidad suprema. Después de acabarse los 20 minutos y por el resto del día, empiezas a ver un montón de cosas increíbles. Una de las cosas que ves es cuán egoísta has sido siempre. Qué egoístas somos todos, todo el tiempo. ¿Cómo es que todo lo que hacemos, decimos y pensamos realmente tiene un interés personal? Aún cuando rezamos, aún cuando ayudamos a alguien en una tarea, aún cuando nos sentamos a explicarle sobre las semillas a alguien, siempre está infectado de interés propio. ¿Qué puedo yo obtener de esto? Hago una pausa y Sam mira el techo. Pensativa. Supongo que podrías conectar también esa parte a la parte anterior. Tal vez ver a Dios o como le quieras llamar. Es lo que se necesita para ver quién eres tú realmente. Esa introspección me deja pasmado y nos quedamos callados otro poco. Entonces, acerca de Phil, Sal me indicó. Acerca de Phil, tienes que darte cuenta que lo que está realmente pasando cuando él es tan egoísta, que ni siquiera reconoce que estás enferma y mucho menos te ayuda, tienes que ver dentro de tu propio corazón e identificar la semilla que estás creando o que está creando este nivel de egoísmo no solo en Phil, sino en ti y en todos nosotros en, el, en un planeta entero de gente. ¿Por qué estamos todos tan ensimismados? Sam lo resuelve lentamente, paso a paso. Si lo que hemos dicho es verdad, entonces es solo en el tercer sendero, en el sendero de la visión, en el que finalmente nos volvemos totalmente conscientes de que todo lo que siempre hacemos tiene un interés egoísta. La esencia del tercer sendero es que no podemos señalar ni a una cosa a nuestro alrededor que no esté viniendo de nosotros. Una luz se enciende en sus ojos. Es sabiendo de dónde viene el mundo lo que comienza a despabilarnos de nuestra enfermedad planetaria del egoísmo. Y es no sabiendo de dónde viene el mundo lo que planta las semillas para ser egoísta y ver egoísmo. Phil no me da la atención que necesito cuando estoy enferma porque, y sus ojos se abren de par en par, porque yo no aprecio completamente que él viene de mí y solo de mí. ¿Cómo arreglar eso? Le pregunté rápidamente. Bueno, creo que es bastante fácil. La próxima vez que aparezca, que parezca él ser egoísta, podría, por ejemplo, meterme al baño por un par de minutos y pensar en cualquier otra cosa que esté sucediendo en mi vida, e intentar ver qué es lo que yo estoy haciendo para crearlo y perpetuarlo. Porque aún el no pensar en eso no es egoísta en sí mismo, es la raíz del egoísmo y esta, y esta es la razón de ver egoísmo en mi mundo. Ay, le doy un buen vistazo a Sam y decido llevar las cosas un poquito más allá. Genial, ya tenemos un plan, pero si queremos dar un paso más, hacer una lista, dice Contenta. Quiero decir, una cosa es arreglar el egoísmo de Phil usando las semillas, pero tomando en cuenta lo dicho, parece que el problema es mucho más grande que eso. El mundo entero es de egoísta, el mundo entero está actuando por interés propio. ¡Casi todos los días! ¿Cómo abordamos eso? Sam se lo piensa. Creo que podríamos tener una gran campaña de educación, viajar por todo el mundo e intentar enseñar a la gente de dónde es que realmente vienen las cosas. Luego, el egoísmo se volvería obsoleto, porque todo el mundo se daría cuenta que todo viene de ellos mismos. Y si quieren que algo bueno les suceda, necesitan sembrar las semillas para eso. Y la única forma de sembrar estas semillas es dar primero eso que tú quieres a alguien más. Y esa es la total ausencia del egoísmo. Le sonrío complacientemente, ya que ambos sabemos que a este tipo de campaña le dedico una buena parte de mi vida. Por otro lado, ella dice con una sonrisa traviesa, la campaña funcionaría mucho mejor si tan solo pensaras en la flor 3, la forma en que las semillas crean a la gente que te rodea. En ese caso, la mejor manera de ver el egoísmo erradicado del mundo que te rodea sería que tú mismo te convirtieras en un buen ejemplo. Trata cada problema de tu vida usando las semillas y ese egoísmo desaparecerá en todos los demás. Ella me mira significativamente. ¡Ah, «Lo intentaré», dijo. Nos levantamos y nos dirigimos hacia la puerta. «¿No olvidas algo?», dice ella. Miré atrás para ver si había dejado algo. «No, no», se ríe. «Nunca hemos hablado acerca del cuarto y quinto sendero». «Ah, sí», le hablé mientras caminaba. «El cuarto sendero se llama el sendero de la habituación». Y significa que te acostumbras a tus nuevas percepciones sobre la esencia de las semillas y usas ese entendimiento para limpiar para siempre las últimas emociones negativas como el enojo, los celos, el deseo y todo lo que se le parezca. Entonces, de alguna manera, esas emociones deben estar basadas en un interés propio ignorante. Sam hace otra vez esa mirada de... Veo una conexión, la cual estoy realmente comenzando a apreciar. Supongo que el quinto sendero, dice Sam, no es realmente un sendero siquiera. Es el lugar al que llegas cuando ya te has liberado completamente del egoísmo. Porque para entonces ya nunca no estás usando las semillas para hacer que las cosas sucedan en tu vida, afirmó lo llaman el sendero de no más aprendizaje o a veces simplemente nirvana. Sam inclina la cabeza, suena muy bien. Bueno, esta fue la pregunta número, larga la pregunta, la pregunta número 54 del libro El Karma del Amor de apoyo emocional. Y bueno, hablando sobre el egoísmo y cómo trabajarlo. Y mira, te prometo, que con el simple acto de escuchar tú este audio, ponerlo en acción y además compartirlo con otras personas, estás haciendo actos de bondad que tarde o temprano son semillas que te van a florecer. Mi nombre es Ana Cortés y me dio muchísimo gusto poder compartir contigo esta siembra del libro El Karma del Amor. Por favor, sígueme en todas mis redes. Puedes buscarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿sí? en YouTube como Ana de Éxito. Ana de Éxito, así me puedes encontrar en todas esas redes y ahí estoy lista para servirte. Si quieres convertirte en una reina extraordinaria, ya sabes que tenemos el taller de reinas también. Si quieres eh, aprender cómo invertir, cómo hacer tu primera inversión en patrimonio de bienes raíces, también tenemos el club de inversiones. Y también por el otro lado, en donde, en donde te vamos a educar. Y también por el otro lado, por favor, por favor, te espero en el Taller Multiplicadores para Grandes Empresarios o en el Mastermind de Reinas Millonarias, en donde nos vamos a reunir las mujeres más poderosas de México y el mundo para construir y asegurar que estamos generando un imperio alrededor de nosotras. Mi nombre es Ana Cortés y como siempre te mando un fuerte abrazo y recuerda, la vida es demasiado bella como para vivir la jodida. Bendiciones. Y si tú eres de los que sigues creyendo que la riqueza y la espiritualidad están separadas, si la respuesta es sí, es que sigues viviendo el conflicto de separación que nunca te permitirá gozar del dinero y de la plenitud al mismo tiempo. Acércate al taller One Mind, donde conocerás el poder de la mente creadora y conectarás con tu capacidad ilimitada para verdaderamente manifestar el estilo de vida que deseas. Porque el dinero, la riqueza y el amor provienen de la misma mente y esa mente habita en ti. One Mind. regístrate ahora. Soy Ana Cortés y espero que lo hayas disfrutado. Y si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba y escríbeme un mensaje o un saludo. Te lo voy a agradecer. También, si no nos estás siguiendo... En la plataforma que estás escuchando ahora, suscríbete al canal de YouTube, al podcast en Spotify, o sígueme en Facebook, o en Instagram, o Twitter. Sígueme hasta en TikTok, que mira cómo me cuesta hacer esos videos. El hecho es que te suscribas y así me ayudas mucho a que tú y muchas personas más tengan esos regalos de alto valor y sabiduría. Muchísimas gracias.